0: Mensajes del Universo, Episodio 13 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro décimo tercer episodio. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien y hoy he puesto aquí enfrente todas las cartas de bastos del tarot. Como sabéis, Estamos haciendo un recorrido de todos los palos y ya hemos visto las espadas y las copas. Y hoy vamos a ver los bastos. Cuando encontramos los bastos, eh, las cartas nos hablan de acción. Nos dicen que tenemos la posibilidad de actuar, pero también tenemos que considerar los obstáculos y los esfuerzos que tenemos que hacer. También son cartas relacionadas con la pasión y la creatividad. Son cartas conectadas con el mundo de los artistas, y también conectados con el mundo del trabajo, de los emprendedores y de los negocios en general. Os aconsejo ver las cartas si tenéis una baraja, una baraja Rider Andrew Smith, o si no tenéis una baraja, podéis buscar las imágenes en el Internet para tener una idea un poquito más clara, porque es interesante ver cómo con los bastos tenemos representaciones que van cambiando mucho. O sea que los palos sirven en estas cartas como apoyo, o como armas, o como barreras defensivas, o también como cargas, cargas pesadas. O sea que es un palo que tiene muchos matices y muchas interpretaciones. Así que vamos a ver las cartas. Cuando encontramos el as, se puede empezar una aventura nueva, o una experiencia, y puede ser algo que ya estábamos esperando pero a la vez eso conlleva un esfuerzo, hay una inversión de energía. Hay posibilidades, sí, pero no son gratis, no se trata de un regalo, se trata de hacer algo, por lo tanto requiere un esfuerzo. Con el 2 llega la hora de elegir y estamos en duda. Podemos quedarnos con lo que tenemos y con lo que conocemos o podemos ir y explorar un mundo nuevo, empezar algo desconocido. Son dos pulsiones opuestas. El 3 llega cuando ya hemos puesto en marcha todo nuestro plan. Y ahora solo nos queda esperar y ver los resultados. Podemos estar esperando con ansiedad o podemos dejar que todo fluya y que todo vaya como tiene que ir. El 4 representa la celebración. Celebración por algo que nos ha pasado. Hay que disfrutar de ese momento y de la felicidad que nos aporta, pero también hay que saber que solo es una etapa. O sea que aún no hemos llegado al objetivo final. Por lo tanto, habrá que ponerse en marcha una vez se haya acabado la fiesta. Hay que celebrar y disfrutar, pero luego hay que ponerse en marcha otra vez. El 5 representa las discusiones, las luchas por temas poco importantes. O sea que se juntan muchas fuerzas, muchas personas, muchas energías diferentes, pero cada una tiene características que no encajan. Por lo tanto, se puede conseguir una mezcla armoniosa, si se mezclan bien, o puede ser una mezcla explosiva si no sabemos cómo encajar de una manera correcta todas estas fuerzas. Con el 6 vemos que nuestros esfuerzos y nuestro trabajo están valorados. Hemos dado mucho y ahora nos reconocen nuestros méritos. A la vez, hay que tener cuidado con las envidias que podemos generar. El tema de las luchas vuelve con el 7 de bastos, pero aquí nos sentimos solos contra todos los demás y queremos defender nuestros valores y nuestra ética. Tenemos la fuerza que nos hace creer en nosotros y contemporáneamente nos sentimos heridos por el rechazo de la sociedad. Podemos sentirnos solos en nuestra lucha y acabar cansados. El 8 de bastos habla de velocidad. Hay que actuar rápidamente, pero a la vez, si no había un plan antes, no había una estrategia ya preparada, pues nos encontramos con el riesgo de una acción que no dé buenos resultados. Puede ser una acción que hacemos rápidamente, pero que acabe en un fracaso. Con el 9 encontramos una situación complicada, porque ya llevamos mucho tiempo luchando y esforzándonos. Por lo tanto, por un lado estamos constantemente alerta y preparados para un nuevo ataque, y a la vez, después de tantas batallas, vemos enemigos en todos los rincones. Y nuestros prejuicios no nos permiten ver si se acercan personas que podrían ayudarnos. Vemos solo enemigos. Acabamos con el 10 y aquí hemos llegado a un punto en el que estamos acostumbrados a tanto esfuerzo y seguimos actuando por inercia. Cuando empezó todo el viaje sí que teníamos un propósito y un deseo, pero ahora ya no nos acordamos del propósito que teníamos. Podemos conseguirlo por todo el esfuerzo que hemos hecho y por no haber tirado la toalla, pero a la vez... El riesgo es de no darnos cuenta de que hemos llegado al éxito. No tener las fuerzas para aprovecharlo y celebrar. Pasamos ahora a las cartas de corte y encontramos la sota. que Está entusiasta por toda la aventura que está a punto de empezar, pero también tiene que acordarse que aún no está preparada y necesita ayuda. El caballero de bastos tiene una energía extraordinaria que le permite hacer mucho, mucho más que los demás, pero está embriagado por su pasión, está embriagado por su proyecto. Por lo tanto, podría acabar siendo violento y tenso, mucha tensión. La reina de bastos desarrolla nuevos proyectos, incluidos sus proyectos, o sea, los de los demás y también los suyos. El riesgo empieza cuando decide dirigir el crecimiento de todos esos proyectos, no los deja libres, decide ella cómo tienen que crecer y también hay otro riesgo, o sea cuando apoya todos los planes y todos los proyectos aunque sepa que algunos no van a funcionar, por lo tanto puede pasar de o demasiado mandona o demasiado acomodante. El rey de bastos tiene el alma de un emprendedor o sea que conoce todas las dinámicas de cómo construir un proyecto y actuar y cómo llegar al éxito, es una persona apasionada. Puede que sea demasiado focalizado en una única pasión o en un único proyecto y que se olvide de otras partes importantes de su vida. Así que, como habéis visto, hay muchos conceptos que están relacionados con la acción, pero también con las dificultades y con las cargas que estas acciones conllevan. Y ahora pasamos a nuestra lectura semanal. Esta semana el universo nos envía su mensaje a través de la carta del 4 de copas. Es interesante que la semana pasada también salió un 4, pero era el 4 de oros. Por lo tanto, volvemos al tema del número 4, pero lo observamos desde el punto de vista de las emociones. ¿Y qué representa el número 4 en el tarot? Pues representa la estabilidad. O sea que, después de la fase inicial de crecimiento y desarrollo, llega el momento de la estabilidad, que puede ser la fundación sólida de lo que va a seguir, o puede ser un momento de estagnación, cuando ya no hay crecimiento y falta el impulso inicial. En la baraja Rider Westmith, que es la que estamos usando ahora, el 4 de copas subraya justo esta sensación de estancamiento, de aburrimiento, de llegar a un punto de cansancio por ver siempre lo mismo. Os aconsejo sacar la carta si tenéis una baraja, o al menos ver la imagen en el, en el ordenador o con el móvil. De esa manera podéis hacernos una idea del 4 de copas y de cómo está representado. Porque vamos a interpretar la imagen y a buscar todos los significados y las matices que están en la carta. Entonces, en la imagen se ve un hombre que está sentado con la espalda apoyada a un árbol. Los brazos están cruzados y está como encima de una pequeña colina. Está mirando con una cara muy seria a tres copas que tiene justo enfrente, y a su derecha hay una mano que aparece en el cielo y le ofrece una cuarta copa. Ahora, ¿el mensaje de esta semana cuál es? Es un mensaje que quiere aconsejarnos sobre cómo darnos cuenta si el punto en el que hemos llegado es un punto de estancamiento porque estamos cansados de lo que tenemos y queremos dejarlo, o si la estagnación la estamos creando nosotros. Porque en la carta, la copa que ofrece esta mano que viene del cielo, pues podría ser una copa capaz de dar una nueva fuerza a todo lo que tenemos. Y darse cuenta de eso no es fácil, porque estamos acostumbrados a pensar que el crecimiento tiene que ser constante. Siempre tiene que haber chispa en nuestras relaciones, que sean relaciones de amor o de amistad, o nuestra vida interior y en todo lo que hacemos. Y si no vemos esta chispa, si no nos sentimos vivos, pues pensamos que algo no funciona. También es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos. O sea que siempre tenemos que estar entretenidos, haciendo cosas, buscando el placer en cada momento. Y cuando no tenemos este placer, lo interpretamos como una mala señal, como algo que no está funcionando. Así que el aburrimiento, el estancamiento, estar parados, ver que las cosas no avanzan, pues todo eso nos crea un malestar y un deseo y un impulso para buscar algo nuevo. El deseo de dejar lo que tenemos y empezar algo nuevo y desconocido. Por lo tanto sería dejar nuestra pareja cuando estamos cansados o cambiar de trabajo o mudarnos a otra ciudad y cosas así. Es lo que nos hizo creer la sociedad en la que vivimos. Por eso también hay tanta presión en cambiar el móvil cada dos por tres o comprar ropa nueva cada temporada porque del año pasado ya es vieja. Aunque el móvil siga funcionando y la ropa también sigue estando bien. Pero hay una presión al cambio rápido, al uso y tira, como si todo tuviera una caducidad. Lo que no hemos aprendido es entender si el punto de estabilidad es un punto en el que se puede empezar a construir algo diferente, algo encima de lo que ya tenemos. Cuando una relación de amor, por ejemplo, ya no tiene la chispa de la primera citas, pues puede ser un momento para dar un paso más y transformar esta relación en algo más sólido, cambiando el objetivo. O sea que si en el momento inicial sí que necesitábamos esa chispa para ver si había atracción, si encajábamos, pues ahora, por evolución natural, podemos pasar a una fase siguiente y ver si se puede construir algo más estable, algo más sólido. Podemos empezar a construir la fundación de algo fuerte, como una semilla que crece y crece rápidamente y con fuerza y se convierte en un árbol pero luego llega un punto en el que ya no va a crecer mucho más, no va a crecer mucho de altura. Se concentra en estar más o menos como está, estar firme y reforzar las raíces, el tronco y las ramas. O por ejemplo en un trabajo. Después de un entusiasmo inicial, llega siempre el momento de la rutina. Podemos dejarlo porque buscamos esa chispa que nos hace sentir vivos, ese movimiento... O podemos pensar que es la hora de dar un paso más y crecer en aquella posición aprendiendo algo más y añadiendo valor a lo que ya estamos haciendo. Y podemos empezar a ser una referencia para todos los que nos rodean y que ahora empiezan a confiar en nosotros y en nuestra experiencia. O sea que es mucho más fácil hoy en día... Cuando ya nos sentimos la chispa, dejarlo todo. Dejar lo que estamos haciendo y buscar algo nuevo que nos haga sentir vivos otra vez. Pero eso a la vez impide construir algo sólido. No hay que olvidar que todo va por épocas, va por ciclos, como las estaciones. O sea que las cosas crecen, se estabilizan y dan sus frutos. Luego tiene el momento de reflexión, para luego empezar otra vez el mismo ciclo. Si tenemos un árbol de melocotón, pues en primavera crece, en verano da sus frutos, pero no es que cuando se acaba el verano y ya no hace melocotones y no crece, y se caen todas las hojas, cortamos el árbol y lo tiramos y ponemos otra planta. No, lo que hacemos es dejarlo ahí porque sabemos que la próxima primavera volverá a crecer, volverá a sacar hojas, a hacer flores y en verano sacará más frutos. Y de hecho, nos imaginamos que cada año hará más frutos. Lo que tenemos que aprender hoy en día es eso. O sea, entender que en la vida hay fases. Y que no tiene que ser siempre constantemente primavera con flores y colores y aromas. Justo cuando la primavera se acaba y llega el momento de la estabilidad, pues podemos empezar a construir algo sólido de verdad. Así que... Se ve realmente si deseamos crecer con fuerza o si solo deseamos algo efímero. Porque esos momentos nos dicen cómo estamos nosotros. No cómo está la relación de pareja o de amistad o de trabajo. No, nos dice cómo estamos nosotros en ella. O sea, si queremos ser un novio o una novia estable, si queremos ser un amigo fiel y si queremos ser un trabajador o emprendedor valioso o si por otra parte solo queremos ser un novio o una novia durante una temporada o un amigo de estos que también duran unos meses y luego ya se van o si queremos ser un trabajador que se marcha a los dos meses o un emprendedor que no tiene problemas en despedir a sus empleados. Así que podemos descubrir si somos personas sólidas de verdad. Como siempre nos hacemos unas preguntas. En nuestra vida, ¿dónde está la chispa? ¿Dónde nos sentimos constantemente vivos? ¿Cuál parte de nuestra vida vemos que está estancada? ¿Cuál es la parte donde no hay ni crecimiento, ni fuego, ni vitalidad? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos partes de nuestra vida? O sea, ¿qué pensamientos tenemos respecto a esos dos mundos? Luego, ¿hay partes de nuestra vida que sabemos que no son estables? O sea, ¿que siempre vamos cambiando en búsqueda de algo más? Y ¿hay otras partes de nuestra vida que son más sólidas? Y las que hemos estado construyendo más y más y más a partir de la misma base fija. Y ahora... En esas partes de nuestra vida que siempre van cambiando, donde siempre estamos buscando algo más o una chispa nueva. Bueno, en esas partes, ¿queremos construir algo estable o la verdad es que nos va bien tener algo cambiante y flexible? Porque también puede ser que uno no quiera estabilidad, ni nada serio ni sólido. Lo importante es saberlo y tenerlo claro. Porque muchas veces pasa que creemos que sí que deseamos estabilidad, pero no la deseamos, o no queremos un compromiso. Y otras veces es todo lo contrario, o sea que estamos en algo sólido y establecido, y que hemos llevado mucho tiempo construyendo, pero lo que queremos ahora de verdad es algo flexible, y ahora nos sentimos como atrapados. Bueno, han sido muchos temas, y os dejo. Es todo por hoy, hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram y perfiles marco wiz Se escribe marco punto ochenta y cinco. Cuidaos, hasta pronto.